0: Всем привет! Это Сергей Шмаков и в эфире пятый выпуск подкаста «Блог Шмакова». Выпуск от 22 июня 2018 года. Сегодня у меня в гостях Владимир Калаев, сооснователь Paper Ninja, а также диджитал-директор в Greenpeace. Владимир, привет! Привет, Сергей! Владимир, давай быстро пробежимся по твоему прошлому. Откуда ты, на кого учился, где работал и в каких проектах участвовал? Спасибо. Я, во-первых,
1: благодарен тебе за приглашение. И у меня богатое прошлое, которое мы... С которым я с удовольствием поделюсь. Я родился в городе Шкарала, Это республика Мариэл. Загуглите, у нас сейчас очень красивый город. Я рекомендую туда съездить. Я там учился 11 лет в школе и потом поехал поступать в Москву. В тот год у нас было в классе около, не в классе, а вообще в параллели в 11 классе, около 30 медалистов, очень талантливые все ребята, и как-то большая волна, и все поехали, поехали поступать в Москву, в Питер. Я думаю, что сидеть, поехал, поступил сюда в Российский государственный социальный университет и отучился на очень интересной специальности организация работы с молодежью, Проходил практику в детских лагерях Орленок в Министерстве спорта, туризма, и молодежной политики. В общем, да, очень так интересно было жизнь. Да?
0: Да, а чем да. ты занимался после университета, как закончил? Б- был у тебя какая-то ну, там, работа во время университета.
1: Да, да, конечно, я на первых курсах родители посылали мне деньги. А на втором или на третьем курсе я нашел работу сначала курьером в Москве, развозил документы. Затем я работал барменом, в какое-то время я работал в Ситибанке и продавал банковские кредитные карты. Затем я даже раздавал листовки около метро, остекление балконов, лоджии, вот эта история. Да, затем я нашел работу в команде «Финанс Консалтинг», это тогда был проект Николая Мрачковского. Я работал там в службе поддержки. И финанс-консалтинг мы занимались тем, что проводили онлайн-обучение и были в тот момент одни из первых. И вместе с командой мы организовали самый крупный в мире онлайн-тренинг. Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Да, я, конечно, честно признаюсь, я был не одним из лидеров этого проекта. Да, Я работал руководителем службы поддержки, но это было очень интересно. У меня эта грамота дома прикольно.
0: Супер. Я тоже в одном рекорде Генса поучаствовал, не буду говорить, как Даже интересно, Сергей, это интрига. 220 вольт переводные татуировки надо было нанести. Там 10 тысяч человек, по-моему, участвовал. Круто. Вообще. Круто, круто. И отлага. Ладно. Так как многие тебя знают по сервису Pepper Ninja, то я хотел бы задать несколько вопросов по нему, так как у меня есть определенный личный интерес, насколько ты знаешь. Расскажи, как вы или ты один пришел к идее запуска подобного сервиса? В 2014 году тема парсинга еще не была раскрыта, потому что ну, он только появился от серебра, еще не стал тем проектом, который показал, что сбор баз — это большой и прибыльный бизнес. Так как ты пришел к к этому, к этой идее, что ну, вот надо создать подобный сервис. Да, в
1: 2014 году эта тема парсинга была не раскрыта, я согласен. Мы были теми пионерами, которые ее раскрывали, вместе с тобой в том числе. Это было очень, это очень интересный опыт, это очень интересный багаж навыков, благодаря которому, наверное, я здесь, да, и и многие знают меня по пэперу. это, наверное, очень здорово, если это правда так. Тогда я работал в команде Николая Мрачковского и познавал интернет, продажи в интернете, как все это устроено, трафик, рассылки, странички, лендинги, подписки, эти воронки, в e тогда еще там, копирайтинг, вот эту всю историю. И в какой-то момент тогда уже, конечно, развивались социальные сети, да я не могу сказать, что это было появление соцсетей. Они росли, развивались, и мы с Николаем и с Андреем Парабеллумом написали тогда совместную книгу, не помню, как она называется, в общем, про социальные сети, да, про социальные сети, написали книгу втроем. Ну и как-то я начал углубляться, изучать эту историю, и обратил внимание на таргетированную рекламу, подумал, что надо научиться этому, для начала пошел на курс, он стоил 5000 рублей, нам объясняли неделю, вроде бы у меня получалось, мне тогда очень... Я загорелся, как эти цифры бегают, там что-то меняется, клики какие-то, то есть раньше я это наблюдал, сейчас я сам это генерировал, я сам как бы делал все своими руками, меня это тогда очень вдохновило, и я начал помогать, сходил на бизнес молодости, я этого не стесняюсь, и начал помогать предпринимателям, кто был у меня в доступе вот Клиенты Николая Мрачковского Да, вот какие-то Другие из моего круга Говорил, что настрою бесплатно Настрою за отзыв с печатью Сам писал эти отзывы, потому что клиенты ленивые Не пишут отзывы, но они, конечно, читали Согласовывали ставили там Свои печати Да, и вот как-то в один из Прекрасных весенних дней мы с моей супругой Пошли гулять с ее лучшим Другом, это Николай Щедронов У Николая вчера был день рождения Коля, привет. Да, Коля, привет. Коля — это мой хороший друг. Коля — один из лучших людей на этой планете. И мы начали обсуждать. Коля — программист, гениальный программист. И я говорю, я вот занимаюсь сейчас таргетированной рекламой. Можешь ли и вот давай подумаем, может как-то на стыке программирования и вот этой моей деятельности мы можем что-то придумать я рассказывал про таргетинг, все что тогда узнал, и Коля говорит ну давай я посмотрю, там может быть есть API тогда для меня это было загадкой как в общем-то практически и сейчас а, и он говорит, что вот давай я посмотрю и через какое-то время мы с ним встретились Посмотрели и действительно а, Начали делать сервис И важно сказать, что к тому моменту Мы с Колей уже пробовали запустить продажу Мюсли да, Там сушили а, Мюсли как-то пытались их продать У Коли был свой интернет-магазин Ну то есть мы как-то тоже Крутились-вертелись Да, что-то По-разному. придумывали
0: Окей, в общем Что-то пробовали и да, пришли. Да, а, да. Тогда расскажи о первых этапах, этапах именно уже создания Папер Сюда же можешь добавить именно про привлечение первых пользователей. То есть вот ну, идея появилась, да, вы решили попробовать данную тему, Коля что-то нашел в API интересного, сделал. И, ну, то есть за счет чего, ну, то есть к тому, когда вообще запустились? В четырнадцатом году, получается, это... вот
1: весной мы встретились, но можно сказать, я тогда выступал на SMM барбекю, mm-hmm. это было летом, то есть вот к лету у нас была какая-то рабочая история
0: Ага, то есть вы, в принципе, по-моему, на SMM как раз-таки барбекю, серебро да, и тоже да, запустил. Да, то да. есть вы примерно ровесники Такие ну, почти однодневки одно, Да, да, братья-близнецы Да, я-то раньше был Да, да, твой вклад нельзя переоценить, за что тебе
1: отдельное спасибо, да а, ладно. Я искренне
0: А Про именно, расскажи про привлечение Ну вот, соответственно, запуск с smm барбекю. вы там э, заявили о себе
1: а, Мы заявили о себе на этой площадке как бы так публично, да И спасибо огромное организаторам Алена Ленская, Ленская, да. она из Петербурга, чудесный город, Алена пригласила меня и ей за это огромное спасибо, но тогда нас уже знали, я проводил обучающие семинары, да то, что я умел, я работал до этого в финанс-консалтинг, где основной деятельностью была продажа обучающих курсов, и я тоже начал проводить бесплатные, сам еще этому обучался, записывал видео, там что-то рассказывал людям и рассказывал, как наш инструмент поможет решить их ежедневные задачи в СММ, в таргетинге. И да, первые клиенты, если я правильно понял вопрос он как раз про это, пришли через обучение. Я искал партнеров, которые занимаются схожей деятельностью. И э, тоже хочу сказать огромное спасибо Наталье Одеговой. Это тренинговый центр One Day One Step. Я пришел к ним. Мы провели бесплатный вебинар, на котором у нас были первые продажи. Мы с коли это праздновали, открывали шампанское. Да, и потом уже вот было SMM барбекю когда мы почувствовали уверенность в своем продукте, когда я понял, что здесь какие-то... То есть что я просто не просаживаю штаны, а есть реально какие-то хотя бы там, 3 тысячи рублей, но мы продали с вебинара на там тысячи рублей, наверное. Вот был мой первый чек моего продукта.
0: И все И пошло-поехало Я помню, что у вас на старте был достаточно богатый функционал Был в том числе и Facebook, которого не было у других сервисов парсинга На самом деле был тогда только один церебр Что вас отличительно и отличало Выделяло Но в какое-то время вы перестали развиваться Хотя было видно, что рынок парсинга растет Что произошло? Можешь рассказать немного вот про этот период, что вот у вас все вроде хорошо-хорошо, потом и что-то случилось. Что случилось? Да, во-первых, про Facebook хочется сказать, что
1: сейчас он у нас тоже есть. Если вы слыши, слушаете этот подкаст и вам нужно собрать из Facebook, то приходите. Правда, сейчас мы работаем через наших партнеров, но данные туда собираем. Да, по поводу того периода, после СММ-барбекю, мы уехали с супругой и с другим моим хорошим товарищем, который тоже включился в этот проект, помогал нам. Это Артем Артем привет. Артем Привет, Артём. Да. Мы с ним ходили на карате, когда учились в школе, и вот он работает программистом, он тогда включился. И мы с ним поехали на фестиваль Таврида, а Коля уехал в Хорватию в отпуск. И где-то вот, ну, в течение месяца, где-то, когда нужно было, вот был такой самый активный пик, наверное, рост, надо было фигачить-фигачить, мы как-то разъехались, но я не жалею об этом, Все так, как, как должно быть, все круто. Ну вот, наверное, если оценивать с точки зрения развития проекта, когда на старте есть от него отдача и есть конкуренция, и есть интересы аудитории, наверное, нужно фигачить. Но мы тогда вообще не планировали этого.
0: Он типа бы выстрелил и не были готовы. Да, к тому, то есть получилось. Коля заранее
1: планировал отпуск, я заранее планировал поездку на Тавриду, там вписал туда вот Артема, Свету, свою супругу, мы такой тусовкой поехали там в какой-то бизнес-лагерь, знаешь, там что-то. Хотя там я познакомился с Викторией Виртой, которой тоже я очень благодарен, я преподавал нее в академии и желаю ей всегда развития и роста. Там мы познакомились, да, там еще с другими людьми, это тоже дало в свой свой вклад, да, как-то, нельзя сказать, что вот тот момент был прям плохой для...
0: Не, я имею в виду, что не то, что он плохой, вот была такая вверх идущая тренд, а потом вы немножко как-то... Просели. Видимо, не были готовы к тому, что получилось, и в определенный момент не приложили достаточно усилий, вследствие чего там тот же Церебра, к примеру, весь рынок, собственно, и занял, Да. Uh, не в, весь? То, в, в, ну, в тот момент именно большую часть да, большую его часть. Он uh, еще не появилось, в принципе, других сервисов. Uh, Некоторые еще... сервисы не выстрелили. Некоторые не выстрелили, да. Дважды у меня. Ружье не выстрелило. Добил, добил меня. Знаешь, куда бить. Но тем не менее, давай вернемся к тебе. Не будем обо мне. Когда и почему вы решили вернуться к развитию сервиса? Ну, мы как приехали все в Москву из отпусков, так и решили.
1: Так и, ну, мы увидели, что мы что-то, видимо, пропускаем. Ага. Надо что-то бы делать. И продолжили сразу же делать. Это какой примерно год? 2015? Ну, наверное, это 2014 или 2015. Ну, то есть я с Тавриды, У меня висит фотография, надо посмотреть. Ну, мы, то есть вернулись ставриды где-то в конце лета. Наверное, это был тоже 2014 год А может и 2015
0: Ну, как-то просто после ну, 14-15 У вас так прям ровненько, мне кажется, прошел я Либо вот у вас неактивный, же... может, маркетинг был Вот Ну, именно с моей точки зрения, да? Вы не настолько мелькали, как... Но тебе виднее, видишь Не, да. я просто свою историю со стороны да, да. рассказываю Что я там... Может, вы свою аудиторию окучивали, тихо, спокойно, там, не вмешиваясь как бы, в условно, мое пространство информационное. И у меня сложилось именно такое впечатление. Вот там, с 2017 года вот, началась какая-то именно активная деятельность, которую я хотел бы спросить дальше. Ну, Собственно, в какой-то момент в Пеппере вебинары начал вести Василий Крылов. А, Вася, привет! Создатель сервиса SMM планер Сейчас на обложках видео у него написано исполнительный директор Пепер Ниндзя. Можешь подробнее рассказать, как он пришел в проект и почему он ведет у вас вебинары? Ты внимательный. Ты читаешь Сейчас. обложки. По поводу разработки,
1: того, что у нас было действительно какое-то плато и почему именно рост пошел в 2017 году, Технологически Коля сразу выбрал правильный путь развития сервиса Он был не, бы, не самым быстрым, но в итоге самым правильным То есть мы писали сразу все в облаке И это заняло какое-то время как раз у Коли и у Артема Потому что другой сервис
0: да, писал во флеше, И это все работало, насколько я знаю, быстрее Нет
1: А на чем они писали?
0: Нет, он. Да, ты Верон говоришь, он работал на флеше. Давай говорить да, уж открытый флешка. Кто-то кто? не нет не в смысле, это был церебро. То есть они работали на клиенте, что облегчало... ну, Я думаю, все тогда сервисы работали, кроме нас, на клиенте. Ну, ну, Точнее, многие хотели обойти «Церебра» тем, что хотели запустить ну, на сервере, потому что были определенные условия для ускорения, наоборот. Почему серверную делали? То есть серверная давала давала возможности к росту скоростям. Но она... э, свой чисто опыт рассказываю. Она приводила к тому, что нужно было немножко шарить больше в серверной разработке, что приводило к достаточно большим подводным камням, потому что пользователи создают очень странные базы, которые очень-очень сильно грузят сервера. сервера. Безумно, там вообще типа надо мне спарсить активную аудиторию из 6000 групп. Мы когда я когда увидел это задание, разработчики ну не знают как это объяснить? Я думаю, какой дебил Это создавал? Задание само по себе Зачем э, дергать Аудиторию, ну уж активную Из 6000 групп, ну кого ты выйти? Ну то есть, как ты можешь Объяснить, ну вот эту саму базу Что это за аудитория из 6 тысяч активных групп Ну э, Активная аудитория, ладно э, Про серверную Да, то есть серверная она скорее Про э, большую скорость Но определенные подводные камни да, и
1: поэтому, сталкиваясь с этими подводными камнями, наша разработка шла не так быстро в тот момент. Вот о чем я говорил. И когда в 2016-17 году, по-моему, это был все-таки 2016 год, мы познакомились с Александром Чижовым. Пошел рост нашего проекта. Александр занялся наполнением контента. Занялся полностью СММ Начал вести группу, помогал Коле по разработке Слушал, что нам пишут клиенты э, Передавал это Коле Они вместе придумывали, какие э, инструменты докрутить Как улучшить, как упростить, какие алгоритмы внедрить Тогда же я познакомился с с Эдуардом Мухиным Который тоже активно подсказывал нам Наверное, благодаря этим людям э, мы познакомились с Василием Да, Александр э, познакомил нас с Василием Крыловым мы как-то довольно быстро нашли общий язык в том, что сервис имеет потенциал, в том, что его надо развивать. И да, сейчас мы с Василием ведем вебинары, рассказываем как раз людям, почему не надо парсить аудитории, 6 тысяч групп, собирать активных и как, бы как правильно использовать этот инструмент, потому что пайпер это инструмент, но думать и понимать в маркетинге должен человек, которым пользуется, а не наоборот.
0: И последний вопрос по таргету, на днях ВКонтакте выкатили аж 70 новых готовых сегментов для таргетирования в кабинете. Во-первых, что ты думаешь о них, во-вторых, как, скажем, это может повлиять на рынок сервисов сбора баз? Ведь если есть готовые сегменты, то зачем тратить время на порой достаточно изнурительный процесс сбора ну, базы ретаргетинга через сервисы?
1: Я думаю, что рынок развивается и это нормальный процесс. Я думаю, что задача сервисов – делать их удобными и простыми, и понятными для пользователей, как это делаем мы. И тогда сервис, получает, сервис добавляет ценность в том, что он показывает людям, да, пользователям своим, предпринимателям и см-щикам, какая у тебя аудитория, ты лучше понимаешь портрет этой аудитории, не только по тем заданным интересам, но ты можешь составить полный портрет по возрасту, географию, полу этой аудитории, посмотреть ее дополнительные интересы и искать пересечения в маркетинге, кросс-маркетинге с другими какими-то группами, с другими бизнесами и делать это... делать умный, интересный маркетинг в
0: целом. Вот. Слушай, спасибо за развернутый ответ по... Пожалуйста. К таргету. Может, еще к таргету мы немножко вернемся, если у нас времени останется много. Что ж, с парсингом разобрались. Твоей основной работой сейчас является Greenpeace. Можешь для начала рассказать вообще о Greenpeace? Как ты видишь его изнутри? А потом, что входит непосредственно в твои обязанности как диджитал-директора? Greenpeace? Greenpeace —
1: это международная некоммерческая неправительственная организация, целью которой является сохранение мира и... И природы на планете земля вот что я думаю изнутри или снаружи <свес> это очень интересная глобальная масштабная задача масштабная цель и это меня вдохновляет
0: а, как ты вообще туда
1: попал я откликнулся на вакансию. Как и все, да. Да, но под этим
0: есть своя история. Может, у нас времени достаточно, чтобы немножко ее раскрыть. Я в какой-то
1: момент сотрудничал со школой Икра. Я там преподавал несколько курсов. И я помогал в разработке конструктора опыта. Это очень классная методичка, классная методика по созданию курсов, лекций, каких-то отдельных занятий. И в тот момент там работала моя супруга Елена и училась параллельно на основном курсе, курс про рекламу, про стратегию, про креатив в рекламе. И Икра отличается тем, что все свои курсы они проводят на реальных клиентах. И в тот момент, в тот поток клиентам был Bayer и Greenpeace. И моя супруга была в команде которая работала над брифом Greenpeace. Соответственно, мы много это обсуждали, мы придумали вместе, я помогал считать там по таргетингу что-то, какие-то расчеты делать. Я забирал ее в 3 часа ночи, когда они с командой заканчивали записывать видео, то есть это была очень интересная пора. И я проникся, да, я узнал многое тогда о Greenpeace, и когда на защите, там была публичная защита, потом закрытая, Полина Малышева Сейчас на руководитель проекта Воздух в Greenpeace России После защиты Сказала, что если есть желающие Кто готов помочь, реализовывать эти идеи Помогать, думать, помогать, придумывать И делать руками может, там Подходите ко мне, нам всегда нужна помощь Я подошел и записался и Как-то мы начали общаться Обсуждать И была открыта вакансия На руководителя Digital И я откликнулся
0: Ну Ну, вот, бэкграунд твой уже позволял настолько, ну, назовем все-таки определенная серьезная должность руководителя, там, диджитал направления, в том числе, я думаю, тебе тут и помог, ну, и твой ивент, опыт, да, с Мрачковским, и в том числе, там, Paper Ninja, как организация сложного, ну, такого технологического проекта.
1: Ну, Весь мой прошлый опыт, да, и работы с 13 лет дворником и барменом,
0: и вот это все, конечно, это все опыт, который мне в жизни помогает. Чем маркетинг э, НКО отличается от обычной там компании, типа автомобильного бренда или банка?
1: Я бы начал ответ на этот вопрос в целом с чем отличается НКО от обычной коммерческой организации. Дело в целях. Цель коммерческой организации – получение прибыли и за счет производства товаров или услуг да, усовершенствование развития отрасли этих товаров или услуг. Цель некоммерческой организации – это изменение в существующем устройстве жизни людей, которое приведет к каким-то позитивным сдвигам, позитивным изменениям. Да? изменения которые приводят к следующему развитию общества и цель greenpeace это сохранение биоразнообразия сохранение природы на планете да поэтому исходя из цели организации соответственно идет и цели маркетинга цели digital это привлечь аудиторию вовлечь новую аудиторию, выстраивать отношения с существующими сторонниками Greenpeace, для того, чтобы вместе, сообща, мы решали те проблемы, мы отвечали тем вызовам, которые сейчас есть в нашей стране и есть во всем мире. Да, это огромное использование пластика, это грязный воздух в городах из-за автомобилей и транспорта, это неустойчивое лесопользование. Поэтому наша цель привлечь внимание как можно большего количества людей к этим проблемам и не только привлечь внимание, но и вовлечь в решение этих проблем для того, чтобы люди у себя в городах, у себя в местности могли, знали как делать и могли сами сделать и решить какую-то свою локальную местную проблему и вместе с тем включались в нашу деятельность, в решение этих проблем глобально на мировом уровне. Потому что это отличает нас, решение глобальных проблем отличает нас от других организаций, которые тоже делают важную работу, но они решают свои региональные и локальные
0: проблемы. Теперь, какими, собственно, способами вы этого всего достигаете через Digital, поскольку ты через Digital, ну, Digital Director? Вопрос с тебя как... Э, с Digital. За digital, <laughs> digital поясни. Совершенно верно. Так вот именно что вы делаете? Там сайты, соцсети, не знаю, рассылки, что еще можно? Может, приложения какие-то специальные для телефонов и других различных устройств?
1: Да, как инструменты ты все правильно говоришь. И здесь история в том, что мы работаем в Digital, и вместе с тем мы работаем, как вся команда сообща. Мы работаем вместе э, с волонтеровским отделом. Мы работаем вместе с отделом фандрайзинга. Мы работаем вместе с пресс-службой. Мы работаем вместе со специалистами-экологами. Э, мы работаем вместе с людьми, которые, с юристами, которые разбираются в законах. И вот это наше объединение, да, такое многих Узко специализированных профессиональных навыков, а, оказывает а, влияние и решает экологические проблемы. Да, как digital мы используем а, например, отправка писем властям, петиции. Но просто так мы бы не смогли это сделать, потому что под отправкой этой петиции лежит а, письмо, которое составили юристы. До этого... Другие люди нашли эту проблему юридическую, допустим, о том, что где-то там разрешили вырубать кедры или где-то не включают, исключают редких животных из Красной книги. А мы это заметили с помощью наших систем мониторинга. Мы обратили на это внимание, написали свои обращения в госорганы, написали во все необходимые министерства. И далее мы уже подготовили петицию, привлекли на нее внимание, Людей из наших социальных сетей с помощью видео сейчас мы записываем свой видеоблог на Ютубе, мы ведем активно Инстаграм, делаем телеграм-канал, э, да, пишем ВКонтакте. В прошлом году активно вели прямые эфиры. Э, наша пиар-служба организовывает живые офлайн-выступления наших спикеров. Да, то есть мы обучаем людей. Ну, то есть, весь э, спектр, как мы можем вовлечь людей онлайн. Мы стараемся использовать, да, не все всегда у нас получается гладко, потому что здесь ты работаешь в поле неизвестностей, да, и в поле больших возможностей, когда ты не знаешь, где, что, как сработает, как общество отреагирует на тот или иной закон или на ту или иную нашу активность, да, также... Поэтому нам всегда нужно искать какие-то новые пути решения, и это интересно...
0: Это круто! Супер! Сегодня просто натолкнулся на одно достаточно распространяемое видео, и хотел бы вследствие этого немного задать вопрос. То есть, у вас есть определенные там барьеры? А, точнее, ну, почему с вами кто-то не взаимодействует? И там было такое достаточно, ну, назовем это, негативное для вас видео. Как вы вообще боретесь с негативами и с барьерами? Как вы пытаетесь переубедить, что вы. Ну, no, условно белые пушистые, что на самом деле про вас все врут.
1: Дело в том, что мы не условно белые пушистые, а Greenpeace действительно существует на деньги частных пожертвователей. Мы не берем деньги ни от правительств, ни от корпораций, ни от каких компаний, только от частных людей, от частных э, лиц. И мы делаем э, свою работу, мы делаем э, хорошие дела от сердца, мы сажаем лес мы показываем то, что, как бы, то, что мы делаем. Наши добровольные лесные пожарные тушат пожары, юристы работают с законами, то есть мы действительно делаем то, о чем говорим.
0: А какие сейчас у вас действующие проекты или против каких действий властей или компаний вы боретесь? Или бездействие?
1: Да, спасибо за вопрос. Всегда мы ищем конструктивное решение. И э, говорить о о борьбе можно тогда, э, когда власти действительно не реагируют на наши призывы, на наши э, рациональные доводы. И сейчас в активной фазе у нас несколько проектов. Это проект э, пожарный, где мы говорим о том, что 9 из 10 лесных пожаров вызвано руками человека. Не все придут этому значение, не все об этом знают, но пожары, 9 из 10 случаев, это причина причина этого человека. И мы, да, доносим эту информацию, обучаем людей на местности, добровольных лесных пожарных в регионах, работаем с детьми. Это очень... это та работа Greenpeace, которой я горжусь. Следующий проект – это проект «Воздух». Мы говорим о том, что... И это действительно подтверждено научными данными о том, что 90% загрязнения в городах, в крупных городах по всему миру. Причина этого – автотранспорт. И мы говорим о том, что люди, пересаживайтесь на каршеринг, используйте велосипеды, используйте самокаты, старайтесь больше ходить пешком. Это, Это даст вам здоровье, если ты пройдешь пешком и не поедешь на машине, ты будешь здоровее, это факт. И здесь тоже очень крутая цель – изменить наши города. Изменить так, как мы живем, и сделать город для людей. Не для машин и не строить больше дорог, а сделать так, чтобы людям здесь хорошо, комфортно жилось. Следующий э, наш проект – это проект по отказу от одноразового пластика и вообще от одноразового. Это интересный проект, и сейчас мы работаем э, так называемый в наш внутренний название «Пакетный проект». Мы работаем с крупными ритейлерами и призываем их отказаться от использования одноразовой упаковки. И изначально от пакетов, которые раздаются на кассе. Все эти пакеты мы можем с вами заменить многоразовыми авоськами, мешочками для упаковки. Они есть в интернете, вы можете найти купить, там стоит 50-100 рублей, но вы ими пользуетесь в течение 2-4-5 лет. И вы не покупаете эти пластиковые пакеты, которые выкидываете. Потом они оказываются на свалках. И на самом деле свалка начинается в супермаркете, когда вы берете эту эту ненужную упаковку. И мы призываем всех и каждого отказаться от этого и сделать
0: этот мир чище. Супер. Достаточно благородная цель. Насколько ты знаешь и видел мое мусорное ведро, я уже немного приступил (laughs) к тому, чтобы... Вместо пакета использовать газетку, которая, спасибо московским властям, всегда находится в моем ящике.
1: Да, надеюсь, она печатается на переработанной бумаге, да.
0: Владимир, большое спасибо, что посетил мой подкаст и рассказал про две достаточно интересные темы. Это про создание сервиса Paper Ninja, который занимается сбором бас-ретаргетинга ВКонтакте, и про работу в некоммерческой организации Greenpeace, где ты работаешь диджитал-директором. Если у тебя есть что-то сказать слушателям напоследок, у тебя есть пару минут. Вау! Wow. Вау, спасибо тебе огромное за приглашение.
1: Что я хочу сказать? Делайте классные вещи, делайте то, что вы хотите, делайте то, что вас заряжает. Получайте удовольствие.
0: Peace. Спасибо, Владимир. С вами был Сергей Шмаков и Владимир Калаев. До скорого. Пока.